kom till oss klockan tre. Vi har just varit i Egypten och vi har hämtat hem två mumier. Vi ska packa upp dem efter lunchen. Hej, du lyssnar till Inside the Box. Prylar och personer i en globaliserad värld. En livepodd inspelad på Världskulturmuseet. Hjärtligt välkomna. Så roligt att se att så många har valt att komma hit idag. Välkomna till den nya samtalsserien som heter Inside the Box. Det här är boxen. Och det är alldeles strax dags att öppna lådan och titta vad det är för objekt. För det här kommer att vara ett objekt som kommer från museets samlingar och som ni vanligtvis kanske inte får möjlighet att se. Så det är unika föremål som då kommer att vara ett nytt varje gång på det temat som vi har. Och idag är ju temat Egypten, mumier och skarabeer. Och till min hjälp att ha detta samtal har jag tre eminenta gäster. Nämligen Maria Nilsson som är arkeolog och forskare. Sofia Hägman som är egyptolog och intendent på Medelhavsmuseet. Och Monica Gustafsson som är utvecklare när det gäller samlingar. Så, Linda från samlingarna ska komma och hjälpa oss att ta upp detta objekt. Det var en liten box. Ja, det är en låda i lådan. Tack. Sofia, vad är det vi ser i lådan? Vi ser... Ett, ty- ett stycke textil som är lite sådär gulnat, nästan brunt. Det är nog gammalt linne. Det är en del av en mumiesvepning. Ser man på texten. Man ser också ett sådant här rutmönster som är egentligen föreställer ett pärlnät. Ett nät som har varit gjort av avlånga pärlor som har legat på, på mumien. Och så står det lite hieroglyfer. Det står början på en, en offerformel som riktar sig till den egyptiska kungen. Egyptierna kunde inte själv vända sig direkt till gudarna. Så man ber kungen vända sig här till guden Osiris. Och sen bryts texten. Men man ber dem offra för den döda antagligen. Skulle ni kunna eh, berätta för mig och publiken vad ni får för associationer. Eller vad ni tänker när ni ser det här föremålet. Vem vill börja? Ska Maria börja? Jag kan börja. Mm. För mig är det direkt en koppling till vad vi har nere i Gebelsavsilla, den platsen där jag arbetar i Egypten. För ett par säsonger sedan så grävde vi ut en intakt barngrav tillhörande ett barn på ungefär tre år. Och även fast det mesta av lindningen kring det här barnet hade förmultat och eroderat över tiden. Så när vi hade lyft det här barnet så ser man fortfarande bevarat längst ner på den här sandstenskryptan som det var. Då såg man mönstren av den här lindningen. Och det påminner just om det här med de här rutnäten. Och ja, det blir en väldigt nära känsla också. Sofia? Ska jag fortsätta? Ja, jag tänker förstås på mumier. Jag tänker på mumier som vi har utställda på Medelhavsmuseet. Och förstås tänker jag, men vad står det? Vem som är det där? Står det något namn? Hur gammalt är det? Vem har blivit av med en bit av sin svepning här? 
Eh, och sen eh, det är det roligt att tänka, här ser man ett målat pärlnät och vi har väldigt många pärlnät utställda så jag tänker ha men man kunde också måla dem ifall man inte hade råd att köpa ett riktigt uh, lite så mm. mina tankar mm. Monica? Ja, jag har ju inte någon direkt relation till Egypten och egyptiska mumier <laughs> men uh, som den person som jobbar i samlingar så tycker jag att man ska ge en eloge till museet hur det här bevaras Tack men jag tänkte att vi skulle prata lite om utgrävningar och hur det kommer sig att vi i nutid stöter på sådana här objekt. Och det finns ju en bild av hur arkeologer till exempel arbetar och hur en utgrävning går till. Och jag tänkte nu när jag har en livslevande arkeolog som också är ute i fält, skulle du kunna berätta lite mer Maria om just den utgrävning som du nämnde som Äger de i Ja, eh, vi har ett område som är 30 kvadratkilometer stort Oj. och över 10 000 års mänsklig aktivitet. Så att vi har ju i nuläget 73 gravar och ett 50-tal har vi i stort sett grävt ut. Majoriteten har redan blivit plundrade och det är en frustration att man hela tiden ska gå i plundrarens fotspår. Men precis som Sofia förklarade med den här lilla biten så... Även fast man bara har det här så finns det otroligt mycket som man kan lära sig. Och på sätt och vis har man en plundrare som redan har förstört platsen. Så har man faktiskt tillgång till ett större material än om det är intakt. Vi behöver inte utsätta en mumie till exempel för att gå igenom scanner och så vidare. Utan vi kan titta på de osteologiska benresterna, skeletten och lära oss mer om hälsotillståndet. Så att på det sättet så man får ju alltid ta någonting positivt med det negativa. Jag tänker ett annat objekt förutom det här textilobjektet som vi har är ju skarabéer. Mm. Skulle du... Men ni får gärna fylla in i andra också. Beskriva vad det är för något. För oss när vi hittar skarabéer, framförallt när det är en intakt grav. Det innebär att vi har en relativ kronologi. De är ofta stämplade antingen med... Vad är en skarabé? Ja, en skarabé. Vill du berätta? <laughs> en skarabé är ju en liten skalbagge. Normalt sett är den gjord av... Antingen sten eller fajans. Mm-hmm. Uh, och uh, de kan variera i storlek. Allt ifrån pyttesmå till ganska så stora. Uh, alltså, Dyngbaggen eller skallbaggen är en, en gud. Ja. Eller en, en symbol också för återfödelse i Egypten. Det, det är hieroglyfen för att förvandlas. Mm. Och idén med, med att, att man gör en mumie. Man dör, man förvandlas. Man föryngras och föds på nytt i ett annat liv. Så det är en ganska kraftfull symbol- och därför läggs i stor mängd på mumierna mm-hmm. i olika storlekar. Och den största kanske på hjärtat för, som en amulett för att hjärtat inte ska vittna emot den inför Osiris vid den yttersta domen. Och det är så fint hur de använder det som en symbol just för att dyngbaggen, den, den rullar ju det här lilla eh, klotet. klotet framför sig som då för egyptierna symboliserade eh, guden Ra. Så de, man föreställer sig att det är en skarabé eller en dyngbagge som rullar upp, som puttar upp solen över horisonten mm. när solen föds på nytt på morgonen. Så det är verkligen, det är verkligen en jättestark symbol mm. och väldigt vanlig. Och, och som sagt, då, när, när vi hittar den så ger det oss då, de på undersidan som är platt så, så är det antingen bild eller 
ett namn eller ett namn på faron, vilket är vanligt. Och, och för vår del så ger det ju oss en tim, tidsram eh, eh, för när den här individen levde. Så det är allting som har en inskrift på sig eh, och som visar på, på deras tro. Eh, det tar oss ett steg närmare. Så det är som en typ av tidskapsel som ger dig ledtrådar till mm. fler saker som kan finnas, finnas där. Eh, och ni har ju redan kommit in på det. En av de vanligaste, eh, om vi ska tänka på eh, arkeologiska fynd, är kanske mumien. Eh, så jag tänkte att vi ska övergå och prata om den. Och bilden av mumien har ju ändrats med tiden. Eh, även här påverkad av populärkulturen. Eh, men även historiskt. Så jag tänkte... Eh, både Sofia och Monica har erfarenhet av att arbeta med mumier. Men från... Två olika delar av världen, där Sofia är från med det egyptiska mumier och Monica med, från Sydamerika. Mm. Skulle ni kunna börja med att berätta för mig som inget vet om vad en mumie är för någonting? Ja, ja jag ska kortfattat så är det en, en kropp, det kan vara människa eller djur, mm. som är... Eh, torkad eller behandlat på ett sätt så att den inte ska ruttna. Mm. Det är liksom poängen, att, mm. att bevara kroppen. Och att torka ut den, att hindra den från förutnelse är väl kan man säga, ett nyckelelement i mm. att skapa en mumie. Mm. Och sen handlar det väl väldigt mycket om att man eh, försöker påverka det. Alltså det finns ju en medveten mumifiering. Alltså där man jobbar med kroppen, eh, inre organ, hjärna och så vidare för att ta bort det. Eh, till att du har den naturliga mumifieringen. Eh, och det är naturligtvis så att en öken är alldeles förträfflig. Eh, finns både i Egypten och Sydamerika eh, där det här då kan ske kanske under ordnade former men eh, Varför är det idealisk miljö? Är det på grund av värmen? Eller är det är det ju att det torkar ut i sanden mm. och åtminstone i det området i Chile där jag var, då, då finns det också salt mm. <laughs> ja, precis <laughs> Som bidrar till att den här uttorkningen kan ske. Eh, och sen kan man naturligtvis jobba med det på lite olika sätt. Mm. Men eh, det, eh, båda varianterna vill jag påstå är, är, finns en medvetenhet kring. Eh, och en tanke om ett liv efter detta. Mm. Mm. Men också till Egypten så var det först den naturliga mumifieringen. Alltså de första gravarna var att man grävde ner kropparna mm. i sanden. Och den heta salta sanden helt enkelt torka ut vävnaderna. Men att egyptierna observerade detta. Mm-hmm. Och sen när man började med kistor och gravar så att kontakten mellan kropp och sand inte fanns längre så, så var man tvungen att utveckla en konstgjord mumifiering så att, att kroppen kunde bevaras. Och då börjar man använda salt helt enkelt som det uttorkande. Man bäddar ner kroppen i salt. Man börjar med att, att köra ett snitt i vänster sida och ta ut inälorna, förstås det som ruttnar fort, mm. behandla dem separat. Sen bäddar ner kroppen i natronsalt. Ta ut hjärnan oftast genom näsan där, där pannbenet är, är tunnast. Eh, och sen helt enkelt linda kroppen behandlade med oljor. Eh, som var både desinficerande och säkert också för att motarbeta lukt. Man kan tänka sig att det var ett, ett, ett jobb som annars var... var, det var miljön måste ha, det måste ha lukta ganska mycket mm. <laughs> gamla kroppar. Så. Och sen lindade du och lägger en kista. Du sa att man plockar... Nu blir det väldigt grafiskt här. <laughs> Men du sa att man plockar ut in älverna. 
och behandlar dem separat? Stoppar man sedan tillbaka dem? Eller det, är det som ett ska... Att... Det, det, det är en bra fråga. Det varierar. Det är olika under olika tider. Uh, I princip brukar man stoppa tillbaka dem eller i särskilda kärl som kallas kanopkärl. Mm. Som då är särskilda kärl för inälvor. Där man då hade lung och lever, tarmar och magsäck i varsin kärl med särskilt lock och det var ordning och reda. Hjärtat skulle alltid ligga kvar i mumien. För hjärtat, Egyptierna föreställde sig att man tänkte med hjärtat. Man kände med hjärtat. Allt man hade gjort fanns bevarat i hjärtat. Lite sådär som, som ett flygplans svarta ja. låda. Och så, då kunde man lätt väga sitt livshandlingar och tankar mot en princip för rättvisa och harmoni. Så hjärtat skulle finnas i hands. Men det andra, egna, egna små kär, en egen låda. För Utom, att det också skulle följa för med. Att det också, allting, ingenting, fick, ingenting fick komma bort. Nej. Utom hjärnan. För hjärnan hade egyptierna inte riktigt räknat ut vad det var bra till. <laughs> alltså, mycket annat. Det var fantastiskt bra. Blod, omlopp, puls, allt det där. Mm. Alla inre organ. De blev ju fantastiskt duktiga på anatomi mm. genom balsameringen. Men hjärnan uppfattades nog mest som någon slags stoppning i huvudet. Liksom. Så. <laughs> Lite som det känns ibland. Ja. <laughs> den, den slängdes bort. Man tog ut den genom den som slängde bort. För ut måste den ju för att inte rutna. Mm. För att inte liksom sätta igång en förutnäsningsprocess. Men där kan vi se en skillnad också. För en del av den befolkningen som vi gräver ut. Där har de ju inte gått igenom hela processen. Framförallt med barnen, då har de inte genomfört den här separationen. Och det är också väldigt speciellt när man helt plötsligt påträffar ett kranium som som av naturen har delat på sig. Och att då pensla fram delar av hjärnan som har torkat ihop till en liten svart klump. Och det var ju också en ekonomisk fråga. Det var dyrt. Det var en dyr... Sen... Uh, under andra tider så la man tillbaka organen. Man packade dem i små linnebunter och la tillbaka dem. Men då hade de här kanopkärlen uh, som man skulle ha inälvorna i blivit så viktig del som de fanns ändå med. Även om de aldrig var, var liksom utformade och urtagna som riktiga kärl utan var sådana här dummies, liksom fake kärl så skulle de Rekvisita. Rekvisita. Uh, men sen ser vi också, vi har ju röntgade mumier då. Vi har röntgat mumierna på Medelhavsmuseet. Och man kan ju se att ibland så, så gick det ju fel i arbetet. Liksom den krok som man skulle dra ut hjärnan med gick av och blev kvar i huvudet. Men vad gör man då? Ingen ser den är där och hjärnan är där. Och så packar man i det med i alla fall. Det händer ju också. Nej, jag tycker att det är spännande att höra om det här för att det finns ju likheter. Det som är med sin Chorros då i Chile är ju att de första mumifierade, alltså medvetet mumifierade är barn och det är alltså då ungefär 7000 år gamla och det är otroligt intressant för att det här är en fiskar, ett fiskarsamhälle där man förmodligen har iakttagit det här med förutnelseprocesser och annat och hittat ett sätt att bevara men det är oerhört raffinerat tycker jag då eftersom man skalar av skinnet man rullar av skinnet och lägger kroppen man avlägsnar. Alltså, nu kommer otäckheten här. Vi skulle ha vana känsliga ja. lyssnare. Ja. Avlägsnar alla organ, man avlägsnar hjärnan naturligtvis. Eh, ser till att det här eh, skelettet då blir renätet i eh, en, en, ett träsk, alltså ett vattenområde med bakterier. Och sen börjar man bygga upp det igen. Eh, och man förstärker då skelettet med 
olika typer av pinnar, skulle du vilja säga. Som säger en del om naturen runt omkring. För att den ska bli stadig och stabil igen. Och sen bygger man upp det här och drar på skinnet. Det sista man gör. Och det, det är barn eller de så kallade tvillingmumierna som finns här i huset. De är ganska spännande för att de kan bekräfta när man... Nu hade vi tur eller otur blev skadade i magasinet som gjorde att man då kunde gå igenom dem systematiskt och titta att allt det här fanns. Och det, det är mycket imponerande. Och sen alltså avslutar man det här med att sätta en peruk som alltid har en mittbena och lägga en mask över. Mm. Och det, det, sen finns det naturligtvis olika lite variationer på det här men det är en oerhört raffinerad form som har då tillkommit ett par tusen år före de judiska. Mm. Men hur kommer det sig då att vi har mumier på svenska museer? Hur, hur kommer det sig och varför har vi dem? Ja, de egyptiska mumierna. Mm. De första, jag kan säga Sveriges eller Europas första intresse av egyptiska mumier var ju mumier som medicin. Alltså man importerar mald mumier från Egypten och åt det mot olika krämpor från medeltiden och framåt. Allt mot benbrott och lunginflammation och allting mumia var, var liksom the thing. Och det var egentligen ett missförstånd. Man, man, mumia, persiska mumia betyder bitumen som ett mineral ett litet kärliknande mineral som säkert kan ha vissa hälsobringande <laughs> bringande egenskaper. Men på något sätt sen så trodde man också att alla mumier innehöll detta och så malde man ner dem. Så att, att det såldes på apotek långt in på 1700-1800-tal såldes malmumier. Men sen var det som Maria nämnde så var det ju Napoleons expedition till Egypten som gjorde att Europa fick upp intresset för det faraoniska Egypten och fornlämningarna och föremålen. Och ett av dessa föremål var då mumierna. Mm-hmm. Sen kom det turister och forskare, upptäcktsresande och alla plockade med sig skarabéer och statuetter, men också mumier. Både djurmumier och människomumier. Turisterna tog i första hand små bitar, alltså man tog en fot eller en hand eller ett kranium. Alltså någonting som man lätt får med sig i resväskan. Alltså mumier är ganska stor, det är inte så att man liksom kommer med den. Och så hade man den i bokhyllan eller på spiselkransen eller så där, som ett litet minne från resan, resan till Egypten. Uh, och därför har vi, sen har de vandrat ner genom f- familjer som arvegod som kommer sen till museet. Så vi har då lite fingrar och tår och fötter och alltså mindre bitar. Uh, de stora hela mumierna har oftast kommit som diplomatiska gåvor, gåvor via samlare. Uh, Sverige hade en väldigt aktiv konsul i Egypten på 1800-talet som hette Giovanni Anastasi som samlade på antikviteter och sålde till museer på 1800-talet. Och donera också till Sverige. Så han hade med sig mumier. Andra konsuler skänkte också hela mumier. Som har ofta varit gåvor eller souvenirer. Som togs hem och betraktades ofta som föremål. I början, tidigt 1800-tal i synnerhet. Till och med lite som inslagna som paketerade föremål. Som man kunde packa upp under, under ceremoniella former. Så att, att mumieuppbackningar blev ju ett, ett salongsnöje i Europa. Man, man sände ut små inbjudningar och sa kom till oss klockan tre. Vi har just varit i Egypten och vi har hämtat hem två mumier. Och vi ska packa upp dem efter lunchen. 
Eh, och, och vi har med oss en egyptolog som kan berätta spännande saker om detta. Eh, så det gjorde man länge. Men sen ju mer man kunde läsa hieroglyfer så förstod man, kunde börja läsa namnen. Alltså plötsligt så förstod man nog att det här också var människor. Alltså identiteten blev känd. Eh, så det fanns nog en medvetenhet om att det var människor. Eh, men ungefär sen vid 1900-talets början, det blir lite långrandig här... Eh, upptäckte att utan Kamos grav 1922 så kliver mumierna också in i populärkulturen på allvar. Alltså de första mumiefilmerna kommer på 30-talet. Och då går mumierna från att ha varit souvenirer och också nog förekommit i litteraturen så där, lite som belevade Edgar Allan Poe har skrivit en, en, some, some words with the mummy eller någonting man diskuterar med mumier. Men efter Tutankhamons krav så blir mumierna den här liksom hemlyssna, mm. lite ilskna hämnaren som springer omkring och, och dödar folk. Uh, det, det, det är ju lite förenklat. Men, men mumierna har sen förekommit i populärkultur, i barnböcker, i serier, i tv-filmer. Uh, till den grad att, att, att många barn tydligen tror att mumier är något skilt. Alltså de är inte människor utan det är liksom en skild ras som lever, lever, föds, lever och dör som mm. mumier. Um, så att de har nästan blivit liksom en egen liten en egen liten människoart för sig själv. Mm. Men nästan lite sådär science. Alltså finns de... Finns, är de beväpnade? Ja. Det är lite så. Men också sådär zombie, alltså levande döda ja. på något vis. Men då tänker jag när ni utbildade er både till arkeolog och egyptolog. Fick man lära sig då, fick ni lära er då att när ni penslar på här, som sagt, min bild av vad ni gör, ute i fält. Man penslar, man penslar på i sanden och sen så stöter man på ett ett föremål som ibland kan vara en skärva av ett kärl men också vara en mänsklig kvarleva. Fick ni lära er hur ni skulle förhålla er när ni är ute i fält just särskillnad mellan ett objekt och en kvarleva? Enklast svar nej. Jag tror det är en sån sak som man måste lära via erfarenhet. Det spelar ingen roll om någon beskriver för dig, hur det skulle kännas mm. när du väl står där så jag kan reagera helt skilt från Sofia om vi är på samma utgrävning mm. det är också med att göra vad vi har för egen bakgrund och erfarenhet jag har ju alltid älskat den här platsen just för att det är de levande antika människorna det var ett stenbrott, det var ett samhälle där de, de byggde tempel och så vidare och helt plötsligt så kommer vi till en gravplats. Och då fick jag vända blad någonstans. Övergången för mig att komma in i skelettens värld. Det var att jag började arbeta med en djurgrav. Jag är alltid väldigt nära djur. Och det kändes som en bra övergång. Så att jag vande mig. Jag satt i en grav med dussintals med döda jätter. Och, ja... Um, det, det blev min övergång och sen runt hörnet så var det första barnskelettet och sen, sen jag har fortfarande inte kommit till en punkt när jag känner mig bekväm i att arbeta med vuxna skelett uh, det, blir, det blir för mig ett för makabert uh, steg, uh, jag känner mig bekväm att jobba med, med barnen och uh, djuren men det är ingenting som någon kan lära men, så det är heller inte när ni kommer ut på fält att ni ska ha ett visst förhållningssätt till att det här är en mänsklig kvarleva? 
Jo, men jag tror att det någonstans finns inbyggt i oss allihopa. Eh, annars kan man nog inte arbeta med det. Ja, jag är, jag är beredd att, att hålla med. Alltså det, det, det är man, en, viss, en viss respekt naturligtvis. Men sen blir det ju också dagligt. Det blir ju också mm. på något sätt rutin. Eh, nu, jag ställer, vi ställer ju ut mänskliga, mer vuxna människor. Eh, och vi röntgar dem och så. Och det är klart att vi är medvetna om att det är människor. Det är människokroppar. Vi vet vad de heter, var de bodde, var de jobbar och vem deras föräldrar var. Så nog är vi hela tiden medvetna om att det är människor. Mm. Sen finns det någon viss... Man ska inte prata om vidskeplighet som akademiker. Men när man är ute i fält och man, man påträffar döda individer. Jag vet många i min grupp som när man börjar med en, framförallt en intakt grav... Eh, någonstans så finns det en liten ramsa eh, vi vill bara eh, vi menar väl, vi vill inte förstöra vi gör det här för att lära oss och att skydda eh, och det är många i gruppen som gör det, om det så är för sig själv eller för den döda individen det vet jag inte, men det känns fint att man någonstans eh, kommunicerar den här eh, respekten men jag tror också att det här det ni beskriver från fält är ju också en återspegling i ICOM, alltså International Council of Museums. Där man har kommit överens om ett antal sådana här etiska regler. <laughs> och just att få kanske 130-140 länder att hitta någon slags överenskommelse är i sig ganska bra. <laughs> Men det, det sammanfattas ju väldigt ofta i det här med respekt och värdnad. Mm. Och jag tror att det är det ni också beskriver i det dagliga arbetet och så vi som får in det sen och ska jobba med det också är medvetna om att det är det är faktiskt människor vi jobbar med. Människor som har varit av kött och blod och haft tankar, idéer, funderingar bekymmer, glädje, sorger, precis som alla andra människor. Sen att de är några tusen år gamla, det är, det är en helt annan sak. Mm. Jag kan haka på där för vi diskuterar ju ofta ICOMs etiska regler. Det ska ställas ut respektfullt. Ja. Men vem avgör vad som är respektfullt? Mm. Och då brukar jag ofta kasta fram mig så vi kanske inte ska ställa ut mänskliga kvarlevor alls. Men det gör vi ju inte. <coughs> Förutom fem <coughs> mumier. <coughs> men, men där tror jag också vi är lite inne på det innan. Det är att mumierna på något sätt har blivit någonting annat. De ses inte som människor. De ses som en egen föremålskategori. De är liksom... De är någonting... Det är som att ställa ut spöken som du var inne på. Eller zombier. Uh, ofta så säger de, ja men det är arkeologiskt material. Det är så gammalt. Så att de är inte riktigt mänskliga bara för att de är så gamla. Vi vet inte vem de är. Men det vet vi ju. Ja. Och sen är, vi, vi har då ett, ett, ett obduktionsbord som är gjort till ett mumiebord. Man kan dra av kistan. Man kan titta på den här mannen som, som ligger i sin montar in till. Snurra runt honom och såga sig in i honom. Precis som en riktigt 1800-tals mumieuppackning kan man göra. Men det här Men alltså virtuellt. Det är virtuellt. Det är en pekskärm. Men sam, det är fortfarande honom vi tittar på. Och är det mm. etiskt? Nej, alltså det är där man behöver var diskutera. Var går gränsen ja. för, för vad man får göra? Och jag tror att det, eller det har ju visat sig nu under årens lopp. Att ju mer vi pratar om det här med att återlämna. Vi vet att vi har två objektkategorier. Och det är mänskliga kvarlever och föremål av religiös eller rituell betydelse. Som jag alltid har en förtur. Alltså du ska skyndsamt 
agera eh, när du får en sån begäran. Eh, och sen kan man ju säga så här, i realiteten innebär det ett ganska stort arbete <laughs> att börja titta på. Och jag tror ju att eh, just det här som du säger med vad är det vi ställer ut. Eh, jag vet ju att man har olika policies på olika museer. <laughs> För hur man gör med det här och vad man anser vara. Men jag tror att det viktiga är också att man för ett resonemang kring det här. Och att man inte glömmer bort att det är människor vi pratar om. Eh, och sen så verkar det ju vara så att ju närmare i tid man kommer. Desto mer påtagligt blir det. Att här kan finnas släktingar. Här finns relationer. Eh, det blir mer och mer känsligt. Eh, och vi får olika eh, lagstiftningar, vi får konventioner och vi får överenskommelser om hur vi ska göra. Men det som är väldigt viktigt är att göra detta i samarbete med de som är berörda. Eh, för i samma stund man gör det <laughs> eh, så kan man ju också eh, börja se från olika sidor hur skulle man kunna jobba med detta. För att jag tror, precis som du pratade om ramsan Mia... <laughs> Vi gör det här därför att vi vill öka kunskapen. Vi vill. Eh, och det är ju också så här att det finns en, en nyfikenhet. Och när jag var i Arika så är det ju så att vi diskuterade ju väldigt mycket hur beskriver man ett traditionellt fiskarsamhälle som har en sån speciell, eh, vad ska man kalla det för, begravningsceremoni eh, och lägger ner så mycket jobb på det. Eh, du kan inte visa det samhället utan att visa det här också. Och att det innefattar alla då i hela samhället. Eh, så att det här, det går ju inte att säga enkelt att ja det går att visa eller nej det går inte att visa. Utan det som är etiken i det är ju någonstans att ta, ta fasta på det här med respekt. Eh, och att se till att man gör det i samarbete med. För jag tror att det, det är något av det viktigaste som vi har lärt oss under, under många år nu. Ja, för jag tänker skillnaden där eh, när Maria gräver fram eh, du får fram ett eh, objekt och så identifierar ni då är det ett objekt eller en mänsklig kvarleva. Eh, hur hanterar ni sen objektet, jag tänker innan det kommer till museets Samling, alltså först en diskussion om hur det här föremålet ska hanteras. För jag tänker sen att vi ska komma till när jag har det samlingen sen borta hos Monica. Så jag tänker att vi vandrar från att Maria har grävit fram det så att säga. Ja, för, för vår del så det finns alltid en prioriteringslista mm. eh, som är kontrollerad av den egyptiska staten naturligtvis. Eh, och för vår del vi behåller allt material i vårt eget magasin så länge som vi analyserar och arbetar med det. Eh, det enda som vi egentligen behöver lämna bort till eh, museets eh, egna magasin Omedelbart det om vi hittar guld mm. eh, eller som vi får säga guld metall. Eh, <laughs> Då ska det direkt. Eller om det är någon, några eh, speciella artefakter. Framförallt om de är inskrivna. Om de har kungenamn. Eller det är någonting som eventuellt skulle kunna locka till sig plundrare. För då har statens eh, magasin eh, bättre kontroll än vad vårt lokala har. Um, 
för oss så gör det kanske inte någon större skillnad i om vi arbetar med en skarabé eller om vi tittar på skelettet. Naturligtvis är det en, en, en etisk skillnad. Men det, allting har ju med individen att göra. Och om man ser på artefakterna som en symbol för livet av den här personen så tycker jag inte riktigt att vi ska särskilja vilket som är viktigast. När det handlar om ben så när vi väl har slutanalyserat dem så kommer vi inte föra ut dem någon annanstans utan de ska föras tillbaka till en grav som är säkrad och igen då kommer det säkerligen bli en liten ritual när vi ger dem den här sista vilan igen. För att man är människa, man har de här känslorna. Jag vet när vi tog upp en av, vi hade en barnsarkofag som vi virade upp från den här vattengraven. Och vi har fem stycken egyptiska medarbetare som bär iväg den här sarkofagen med största procession. Och sen fick den torka i ett visst antal veckor innan jag kunde påbörja utgrävningarna. Um, och allting ska ju föras tillbaka igen. Det är inte vår rätt egentligen att sitta på det. Har vi lärt oss det som vi kan lära, då behöver vi inte behålla det utan då för vi tillbaka det. Uh, artefakterna. Det är ju också en del i lärandet och informationen. Men där styrs vi lite om vad som sägs enligt regelverket i det landet där vi, vi arbetar. Men för oss så allting är sammankopplat. Att jobba med fyra, fyra stycken skarabéer eller amuletter som sitter runt armen på ett sjuårigt barn- jag vet inte om det är någon skillnad i den Nej. eller i, i det organiska materialet som låg runt mm. eller de små, små fina stenarna, små stenarna som var strödda över kroppen. Allting är sammanlänkat. Men sen så har vi ju då föremål och objekt som redan finns på museet. Så om vi tänker att Maria och hennes team återför objektet till sin ursprungliga gravplats. Men sen så har vi ju då ett gäng ja, vi använder det uttrycket föremål <laughs> hos museer i samlingar. Um, och hur ser det ut där då? Skillnad på uh, mänsklig kvarleva och föremål. Skulle ni säga? Ska jag säga? Alltså det har ju hänt Väldigt mycket vill jag påstå i museivärlden under de sista, alltså 80-talet. Eh, när man började bli medveten om det, när man började föra diskussioner om det här. Och när man insåg att det kanske fanns ett samhälle som de här individerna kom ifrån. Som inte var vårt eget. Eh, och det tycker jag blev lite intressant. Därför att i samma stund som det också det har kommit krav. Eh, och man har också delat med sig av. Hur man behandlar och vad man menar med eh, att, att bemöta detta med, med någon slags ödmjukhet. Eh, så har ju också museer i sina magasin skapat speciella utrymmen för. Man har särskilt de här delarna. Eh, sen kan vi alltid diskutera om det är rätt eller fel. Men det är också ett sätt att visa den här respekten att det här kanske inte är... Eh, Tekannan <laughs> som användes i 1800-talshemmet. Utan det här är faktiskt en människa. Och sen 
hur vi kommer att kunna hantera det framöver. Det, det får vi ju fortsätta diskutera. Alldeles strax, Sofia. Jag tänker som följdfråga där. När jag mm. själv har haft förmånen att få gå ner i, i museimagasin. Just som du säger. Att, och här har vi spjut eller vad det nu kan mm. vara. Och nu går vi in i rummet där det finns mänskliga kvarlever. Mm. Att på något vis då... Att det väcktes i alla fall i mig. Att, jaha, men när jag hör Maria nu så tänker jag att... Men även de där sakerna utanför kanske mm. eh, också. Ja, precis. Eller den mm. som är här. Mm. Mm. Eh, så att, ja, det är ju inte enkelt. Eh, för, för den här delen också. Så fort du har ett namn. Mm. För de antika egyptierna så är det ju så att så länge som någon yttrades namn så lever själen vidare. Mm. Så att själva essensen av själen finns ju någonstans Även i, i ordet. Mm. Ja. Ja, när jag tänkte just på det där med återlämnande och mänskliga kvarlevor. Mm. Och där tror jag också, eh, apropå varför mumierna aldrig liksom tas med i det här. För vi slutar nog också på vår myndighet ganska tidigt att ställa ut andra folks mm. mänskliga kvarlevor. Mm. Det gör vi inte. Det är bara Egypt, de döda egyptierna vi ställer ut <laughs> faktiskt. Eh, och det tror jag också har att göra med... Dels för att de kanske inte riktigt betraktas lika mänskliga. Det finns inget ursprungsfolk som kräver tillbaka mumierna. Man betraktar inte dagens egyptier som, som rättmätiga arvtagare till dessa, deras förfäder. Sen tror jag också att det, det är det att, att många vill gärna se mumier. Det finns, alltså ett Egypt, en egyptisk utställning utan mumier är liksom inte riktigt egyptisk. Uh, vi har en kommunikationsavdelning som gärna använder sig av mumierna. Mumiens återkomst, kom och titta på mumier. Ha kul med mumier på sportlovet. Gör din egen mumie. Uh, det skulle aldrig gå. Byt ut mumier mot vilket annat folks kvarlevor som helst. I den meningen. Byt mot samen. Eller om man skulle säga, kom och ha kul med döda egyptier på sportlovet. Det här är inte alls samma, samma klang. Uh, uh, så det är nog också, och det är också det sätt. Det här är en fin linje mellan också vad pedagogerna behöver. Vi vill kunna berätta om mumifieringsprocessen. Vi vill kunna berätta om varför det var viktigt att ha kroppen. Men då kanske man tänker att det räcker att ha en inpackad mumie och förklara. Här ligger, här är en människa, här vilar en människa. Behöver vi röntga den och ha ett virtuellt bord där vi faktiskt kan titta på alla delar inne i den här? Kanske, därför att vi kan berätta om mumifieringsprocessen. Någonstans så är det en väldigt fin linje mellan ett pedagogiskt behov, ett kommunikationsbehov och, och liksom den här lite morbida nyfikenheten som vi alla har. Att det, det är ganska häftigt att titta på en, en död människa så ansikte mot ansikte. Där man faktiskt... Samtidigt, det som ni har på Medelhavsmuseet, den, den är ju otroligt lärgivande. Jag menar, alla det barn det som det, tittar... Och det, ja. Så att, att, att det tycker att det tillför. Annars skulle vi inte ha det. Nej. Nej. Men, men där är det också för att det går att göra med mumier. Mm. Men jag tänker också där med respekt. Att jag, så länge man förklarar. Så länge det tillför någonting. Vi visar det här för att så här trodde de. Det här anser vi var viktigt. Mm. Men det handlar väldigt mycket om hur man presenterar det. Vi hade en lång diskussion på ett annat museum för länge sedan. Huruvida det var en kvinnlig mumie i Montan. Eller en mumifierad kvinna. Ah. Var det en kvinna eller var det en mumie? Mm. Jag tror att hon blev en mumifierad kvinna. Men resultatet blev att folk gärna bar fram små gåvor och ställde blommor. och så där. Att det, Plötsligt så blev hon en, en människa på ett sätt som hon inte var när etiketten så det var mumie. Så det handlar om att, att, att ge dem ändå en identitet. 
Ja, för där tänker jag också. På ett museum så har vi ju objekt som vi ser och sen så finns det objekt som vi inte ser som finns i samlingarna, i magasin eller liknande. Så hur ser det ut, diskussionen kring gallring när det gäller vanliga saker och mänskliga kvarlevor? Egentligen är det ju exakt samma processer. Mm. Däremot så är det alltid, alltid, alltid mycket känsligare när man kommer in på mänskliga kvarlever. Det är därför jag tycker det är intressant att du lyfter det här med de egyptiska mumierna som helt plötsligt inte räknas som det. Ja, men eller att, eh, att det finns objekt i en samling som någon vill ha tillbaka, säger ja. ursprungsfullt. Men här har vi inte det. Innebär det då att mumierna för evigt kommer att vara kvar på ett... Museum för att det inte finns någon som vill att de ska återbördas där de kommer ifrån. Det är, en, det är en intressant tanke. För vi har, tänk om vi har någonting som, som vi tänker att den här, den här mumien mår inte bra. Den faller sönder. Vi kommer aldrig att ställa ut den. Den borde mm. begravas. Mm. Hur? Mm. Var? Mm. Vem bestämmer? Mm. Uh, är det egyptiernas kultur? Är det deras förfäder? Ska, ska vi höra med egyptiska staten. Men den är ju registrerad, den är inventarieförd som svensk statlig egendom. Ponera då att ett objekt eller mänskliga kvarlever ska återbördas. Mm. Är det eh, arkeologer då som sköter den begravningen? Är det något som... Eh, utan ni jobbar med de föremål och kvarlever som ni så att säga har börjat med i utgrävningen? Ja, eh, vi, vi ansvarar bara för det som mm. är på vår plats. Jag skulle inte sätta mitt namn på att beblanda mig med någonting annat som kommer in. Nej, jag tänker också om vi nu skulle då åter, om vi repatriera mänskliga kvarlevor, en mumie till Egypten, så skulle den sannolikt förvaras på magasin i Egypten. Mm. Den skulle nog inte återbegravas. Jag kan Nej. inte föreställa mig det. Jag måste bara säga, nu låter det som alla våra mumier då kom förvärvades, förvärvades på 1800-talet. Det, det är inte riktigt sant. Att, att ibland i enstaka fall så dyker det faktiskt upp mumier i Sverige på ställen där man kanske inte förväntar sig. Alltså hemma hos privatpersoner eller på skolor, skolmuseer eller på vindar eller sådär. Det är därför att de har använts i undervisningen. Mm. Så vi har ju också förvärvat senare men också just med tanke på vad händer om det är en skola som inte längre finns eller en, 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 ett dödsbo vad händer annars med mumier vad gör vi med kvarlevorna mm. efter, som plötsligt har dykt upp Tiden drar iväg så att jag vill tacka er så hemskt mycket för att ni kom Monica Gustafsson, Sofia Hägman och Maria Nilsson och tack till er som kom och lyssnade så nu har ni möjlighet att komma fram och titta men också ställa frågor och så vill jag påminna er om att det här är en samtalsserie som kommer tillbaka varannan torsdag så den 19 september är ni välkomna tillbaka då ska vi bland annat prata om DNA så tack för idag Du har lyssnat på Inside the Box, en livepodd producerad av Världskulturmuseet och Centrum för kritiska kulturarvsstudier på Göteborgs universitet i samarbete med Folkuniversitetet. Tack för att du har lyssnat!